0: אתם מאזינים? רפורמת הגיור צפויה לעבור בכנסת, אבל ממש לא בטוח שתביא יותר מתגיירים. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת. בימים האחרונים מתגבשת בכנסת רפורמת גיור חדשה שמערערת את היחסים המתוחים ממילא בין חברי הכנסת החרדים מהאופוזיציה והרבנות הראשית לבין משרד הדתות
1: בראשות השר מתן כהנא. כיום חיים בישראל בין 400 ל-500 אלף, כמעט חצי מיליון עולים או צאצאי עולים שהם לא יודעים על פי ההלכה. כדי למנוע נישואי תערובת אומר השר כהנא, אני רוצה כמה שיותר כאלה לגייר ולהפוך אותם ליהודים מלאים.
0: קובי נחשוני כתב הדתות של ויינט וידיעות אחרונות ואלכס ריף, מנכ"לית לובי המיליון, על הרפורמה שעשויה להקל בעיקר על ציבור דוברי הרוסית בארץ, אך בכל זאת מעוררת מחלוקת משני הצדדים. טוב,
1: בואו נתחיל קודם בלספר מה זה גיור. גיור זה כמובן תהליך של הצטרפות לעם היהודי, ולמעשה יש שתי סיבות להצטרף לעם היהודי. הייתי קורא לה הסיבה הראשונה אזרחית, אדם שרוצה אזרחות ישראלית, אם הוא מתגייר והוא הופך ליהודי, מדינת ישראל תעלה אותו לארץ מכוח חוק השבות. הסיבה השנייה זה מישהו שכבר אזרח ישראלי, אבל הוא לא מוכר כיהודי על פי ההלכה. כלומר המדינה, הרשויות האזרחיות, מכירות בו לצורך אזרחות. למשל, אבא שלו יהודי, אימא שלו לא, אז משרד הפנים... מכיר בו כיהודי, הרבנות, לצורך העניין, לצורך נישואים ברבנות, לא מכירה בו כיהודי על פי ההלכה, והוא רוצה להתגייר כדי להיות יהודי על מלא, בוא נקרא לזה כך. למעשה רפורמת הגיור מתייחסת לקבוצה השנייה, למאות אלפי אזרחי ישראל שמוכרים כיהודים לעניין חוק השבות, לעניין רישום אוכלוסין, אבל הם לא מוכרים כיהודים על ידי הרבנות, הם לא יהודים על פי ההלכה, והשאלה איפה הם יתגיירו, האם הם יתגיירו, עד היום, אנשים כאלה היו יכולים להתגייר רק בבית הדין הרשמי של המדינה שכפוף לרבנות הראשית. היום בא השר כהנא, הממשלה, ורוצה בעצם לאפשר לכל רב עיר להרכיב איזשהו הרכב ולגייר את מי שהוא רוצה. תזכיר החוק שהגשתי היום, שנכתב בליווי צמוד של זקן רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן שליטה, שהיה גם ראש
0: מערך הגיור, הוא הדרך היחידה להתמודד עם האתגר הזה, שהוא נוגע בעומק הסוגיה של הזהות היהודית של מדינת ישראל. אני קורא לרבנות הראשית לשתף פעולה עם תהליך החקיקה, כדי ש... למה בעצם שר שם הדתות שם... מתן כהנא רוצה בכלל לקדם את הרפורמה הזאת?
1: תראי, כל הזמן מדבר על כך שחיים בינינו, כמו שאמרנו, מאות אלפים, שהם... ממש בשר מבשרה של החברה הישראלית לכל דבר ועניין. הוא בא ממקום מאוד הלכתי של למנוע נישואי תערובת, למנוע התבוללות. הוא אומר, אחד כזה שהוא נכד לעולים משנות התשעים, או בן לעולים משנות התשעים, הוא לא יהודי על פי ההלכה, אבל הוא חי כיהודי וכישראלי לכל דבר. הוא מכיר את הבנות שלנו, את הילדים שלנו, נקשרים קשרים זוגיים, מתחתנים, ומבחינת ההלכה, יש פה נישואי תערובת, כי... למרות שהאדם הזה מוכר כיהודי על פי חוק השבות, וחי כיהודי וכישראלי לכל דבר, ושירת בצבא, וישראלי על מלא, מבחינה הלכתית ולא יהודית, כדי למנוע נישואי תערובת, אומר השר כהנא, אני רוצה כמה שיותר כאלה לגייר, כדי להשלים תהליך ולהפוך אותם ליהודים מלאים. והמצב היום, הוא טוען, לא מאפשר את זה. יש החמרה של הרבנות בגיורים, כתוצאה מכך הם לא רוצים לבוא, וטוב להם עם החיים האלה, הם ישראלים לכל דבר. אבל אוקיי, לא נתחתן ברבנות.
0: אז איזה בשורה בכלל מביאה הרפורמה הזאת? בעצם השר כהנא אומר, בוא ניתן לעוד גופים לגייר את אותם מאות אלפים שאנחנו רוצים להפוך אותם ליהודים, ועד עכשיו אולי יתמהמהו, אולי קצת לא היה להם נוח התהליך הזה מול הרבנות הראשית, ואולי מול רב אחר או גוף אחר, הם כן יעשו את הגיור הזה.
1: תראי, האגף, הצד הליברלי במחלוקת הזה, טוען שהסיבה שהאנשים לא באים להתגייר זה מדיניות הלכתית מחמירה של הרבנות. בבסיס העניין עומדת החובה לקבל מצוות. אדם שבא להתגייר, לפי ההלכה, למרות שרוב עם ישראל לא דתי ולא שומר תורה ומצוות, שער הכניסה לעם היהודי מחייב קבלת מצוות. כלומר, אדם שרוצה להתגייר חייב להפוך לאדם דתי או חרדי. למעשה זה שורש המחלוקת, זה הדבר שמרחיק הרבה ישראלים, שוב, בדרך כלל מעולי ברית המועצות לשעבר, שהם לא יהודים על פי ההלכה, הם כן מסורתיים, הם מאוד לאומיים, הם משרתים בצבא, הם חלק מעם ישראל, אבל הם לא רוצים להפוך לאנשים דתיים, וכשהם באים להתגייר, אומרים להם, הם חייבים להיות דתיים. בשאלה הזו, מה זה להיות דתי, למעשה זה שורש המחלוקת. כמה מצוות אדם צריך לקבל על עצמו כשהוא בא להתגייר כדי להצטרף לעם היהודי? הטענה היא בעצם שהרבנות מחמירה עד הסוף ודורשת מאדם כזה להיות דתי אדוק לעומת רבנים אחרים שאולי יסתפקו בכך שהוא יהיה מסורתי, שישמור שבת בדרך כזו או אחרת, ישמור על הסמלים היהודיים גם אם הוא לא הולך להפוך לאדם דתי מלא.
0: ואנחנו יודעים כמה בעצם מתגרירים פוטנציאלים כאלה יש, הרי אנחנו יודעים שלאורך השנים עלו לפה הרבה מאוד אלפים מברית המועצות לשעבר, עכשיו כמובן שהם כבר דור שני ושלישי בארץ, בכמה אלפים מדובר.
1: אז תראה, דמוגרפים ומומחים לעניין. אומרים שכיום חיים בישראל בין 400 ל-500 אלף, כמעט חצי מיליון עולים או צאצאי עולים שהם לא יודעים על פי ההלכה. ואינם בני דת אחרת, זה חשוב גם להזכיר איזה כוכבית שמופיעה ב בחוק השבות. כלומר, הם לא נוצרים, הם לא בני דת אחרת, הם צאצאי יהודים, חיים כיהודים, אבל מבחינה הלכתית הם לא יודעים כי אימא שלהם הייתה לא יהודייה. ולמעשה הקבוצה הענקית הזו, מדברים עליה כפצצת התבוללות מתקתקת, כן? זה קצת לא פוליטיקטי קורקט לומר את זה. אבל זה בעצם המניע, זו המוטיבציה של השר כהנא ושל רבנים שתומכים בזה, כדי למנוע מהם להיטמע בעם ישראל ולהתבולל, אנחנו רוצים לגייר אותם. עכשיו, השאלה האם כל חצי המיליון האלה הם קהל היעד, אני לא בטוח. וזה גם לא פי-סי לומר, אבל בואו נגיד את זה, כי שני הצדדים אומרים את זה בפה מלא. אם החשש הוא מהתבוללות, אז קהל היעד הוא בעצם קבוצה הרבה יותר מצומצמת של נשים בגיל הפריון. מכיוון שביהדות המעמד האישי נקבע לפי האם, אז אנחנו פחות מוטרדים מכך שיהודייה תתחתן עם לא יהודי, אנחנו יותר מוטרדים מכך שיהודי יתחתן עם מי שאינה יהודייה, כי הצאצאים שלו גם יהיו לא יהודים, ולכן אסור לומר את זה, ומתן כהנא לא יאמר את זה, אבל בעצם זה קהל היעד. אם אנחנו עכשיו לוקחים את הקבוצה הזו, ומגיירים אותה, פתרנו את הבעיה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי,
2: בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
0: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
2: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
0: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
2: חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: אלכס ריף, אפשר לומר שהרפורמה הזו היא מיועדת בעיקר לדוברי הרוסית בישראל? אפשר לומר את זה מאוד. יש היום 400,000
2: ישראלים דוברי רוסית שלא יהודים על פי ההלכה, והרבה פעמים אומרים לנו, אבל uh, הרכבת יצאה מהתחנה. זאת אומרת, הם גם לא רוצים בכלל, 30 שנה אחרי, הם לא מעוניינים לעבור תהליך גיור. אנחנו בלובי עשינו מחקר עכשיו עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שבו בדקנו, אחד, כמה מהם חושבים שהם יהודים. נתון מטלטל, 94% מהצעירים בגילאי 18 עד 44, יהודים ולא יהודים על פי ההלכה, מרגישים יהודים. כלומר, לא קרוב בכלל לאחוזים באמת שהם לא יהודים על פי ההלכה. ואז שאלנו אותם עוד שאלה, וזה אולי הנתון הכי מטלטל של המחקר. 45% ממי שהוא לא יהודי על פי ההלכה בגילאי 18 עד 44 העיד שאם יעשו שינויים בתהליך הגיור האורתודוקסי ברבנות, הם יהיו מעוניינים לשקול תהליך גיור או לעבור תהליך גיור. ואז את בטח שואלת, איזה שינויים למשל? אז חלק מהשינויים האלה רלוונטיים למה שהולך להיות ברפורמה, וחלק לא נמצאים ברפורמה. למשל, אחד מהדברים שנאמרו זה שתהליך הגיור כפי שהוא כיום לא מספיק מכבד, לא סומך על המתגיירים, יש איזו תחושה של חוסר אמון וחוסר כבוד. אז זה דווקא, אני חושבת, משהו שהרפורמה מטפלת בו. כי היא מכניסה לפול הרבה יותר רבנים, חלקם תפוסות יותר ליברליות, פחות ליברליות, שמסתכלים על הדבר הזה בצורה... תוכה. ומצד שני, יש כל מיני דברים כמו למשל, להתרכז במתגייר ולא בבני המשפחה שלו. היום הליך הגיור בעצם מבקש גם מהמשפחה לעבור את התהליך הזה, בן הזוג צריך גם להיות דתי, הילדים צריכים לשלח למסגרות דתיות, ומה שהמתגיירים היום אומרים, תתמקדו בי. כלומר, לסיכומו של עניין, יש עניין, ובעיני הרפורמה הזאת, קודם כל, זו בשורה. זו בשורה שאומרת, הגיור הוא באמת יעד לאומי שחשוב למדינת ישראל, לאפשר למי שרוצה מאותם אלה שאינם יהודים על פי ההלכה, להיות יהודים על פי ההלכה. התפיסה משתנה מתפיסה של התבוללות וכל מיני מילים כאלה נוראיות, לתפיסה של יש לנו כאן לקוחות שאנחנו רוצים לעזור להם להיכנס לתוך היהדות ולקרב אותם. שזה מאוד מרגש וזה חדשני וזה סוף סוף קורה 30 שנה באיחור. אז התפיסה הזאת של, של הביזור תהליך הגיור לרבנים עירוניים היא ברכה והיא התחלה של אה, ממש תקופה חדשה שבעיניי תכניס הרבה אנשים פנימה לתוך העם היהודי. אבל יש בחוק הגיור, או בטיוטת חוק הגיור, כפי שהיום, גם הרבה סכנות. השאלה הגדולה היא, מה ייתנו לאותם רבנים? אחד, כמה עצמאות וסמכות ייתנו להם? האם תהיה להם עצמאות וסמכות מהתחלת התהליך ועד סופו? כמובן לפי ההלכה, אבל לפי ראות עיניהם בהלכה. כן, אני מזכירה, הם כולם רבנים שהוכשרו על ידי הרבנות. לא מדובר כאן על לצאת החוצה, לפתוח איזה רבנים אורתודוקסים שהוכשרו על ידי הרבנות. ובכל זאת, כרגע טיוטת החוק כמו שהיא, לוקחת להם סמכות, תהיה ועדת היגוי עליונה, שבראשה יעמוד מישהו שייבחר על ידי הרב הראשי, כלומר זה שוב יישאר בשליטה של הרבנות, והוועדת היגוי הזאת מרב ש... העביר גיורים, לקחת לו את הסמכות להעביר גיורים. כלומר, גם מישהו שעכשיו לא התאים, או הוועדה הזאת חשבה שהוא לא מספיק לפי מה שהיא חושבת, היא תוכל לקחת את זה. זה מאוד בעיה. אם בסופו של דבר אנחנו עושים חוק גיור, שעד היום במדינת ישראל אין חוק גיור, כן, הכל פועל ללא, ללא חוק בנושא הזה, אבל אם אנחנו פתאום מכניסים לחוק הזה סמכות שמחשקת ונותנת עוד כוח למי שכבר היום יש לו יותר מדי כוח בנושא, אז זאת סכנה בת אחרון זה בעצם יכול לגרום לבדוק לפחד שלנו. מה הפחד שלנו? שלא יגיעו.
0: באיזה מצבים בכלל ישראלים שחיים פה, כמו שאת אומרת, 20-30 שנה, ירצו לבוא ביום בהיר ולעבור גיור? אז הרבה
2: הם, עוברים סביב נישואים. זאת אומרת, כשהם מכירים בן זוג ולא יודעים על פי הלכה, וזה חשוב לבן הזוג השני שהנישואים יהיו ברבנות ולפי דת משה וישראל, אז הם עוברים תהליך גיור לפני הנישואים. הרבה פעמים זה סביב אה, אה, לידת ילדים. היום המצב במדינת ישראל הוא אבסורדי, כן? כי מה קורה היום אם אתה עובר למשל גיור רפורמי, או אפילו גיור כהלכה, שזה גיור אורתודוקסי לכל דבר ועניין, זה בית דין פרטי. אתה אחר כך נחשב יהודי, קיבלת כביכול, ואתה יכול להירשם במשרד הפנים כיהודי, אבל אתה עדיין לא מוכר על ידי מוסדות המדינה. וזה לצערי מצב שהרפורמה שלנו לא פותרת. היום הרפורמה מתמקדת במעמד בית הדין. זאת אומרת, ממש במי שכבר סיים את תהליך הלמידה, והולך ונבחן, מה שנקרא בגרשיים. אבל לפני זה יש תהליך של אולפן גיור. עכשיו, מי שעלה לארץ, למשל בעלייה עכשיו באוקראינה, שמביאים מטוסים ומצילים את מי ששם נמצא, אז זה מאוד הגאה לי שרלוונטי לאולפן גיור של שנה. אבל אנשים כמוני כמוך, ש-practicey נולדו פה, כאילו הם, הם מגיל אפס פה, בתי ספר ממלכתיים פה, הם, הם, הם ישראלים לכל דבר ויהודים לכל דבר. צריך להבין שהליך גיור הוא הליך שיש לו השפעה על הזהות של אדם. אתה בעצם אומר לבן אדם, מי שאתה עד היום לא מספיק טוב, אתה צריך לעבור הליך המרה. יש הרבה אנשים שזה עדיין חשוב להם, אבל התהליך הזה צריך לעשות בצורה מכבדת, שמבינה את זה שהם פה כבר 20 ו-30 שנה, והם יהודים וישראלים כמונו וכמוך, ואי אפשר עכשיו להכריח אותם לעשות אולפן גיור. וכרגע ברפורמה הזאת הדבר הזה לא משתנה, הם יהיו מחויבים לשנת
0: אולפן גיור. וואו, ואני מניחה שלאורך השנים שמעת הרבה מאוד תלונות של אנשים שפשוט אומרים, אני לא מסוגל לעשות את זה. הרבה מאוד,
2: הרבה מאוד סיפורים על נשירה, והנשירה הרבה פעמים מסביב סיפורים של, קודם כל של כבוד, של איזושהי תחושה של זלזול, של לא רואים אותי, של חושבים שאני לא מספיק. יש כל כך הרבה הבדלי מנטליות בתהליך הזה. למשל, יש איזה אלמנט מהותי בתהליך הגיור. לגרום למתגייר לבוא שוב ושוב. בוא נגיד, זה לא כתוב בשום נייר, אבל ממש מדיניות כזאת שמכשילים מתגיירים, זאת אומרת, אמרו להם, לא עברת, תחזור אליי עוד כמה חודשים, תלמד עוד, תעמיק עוד, תראה לי שאתה יודע עוד, כדי כאילו, בוא תוכיח לי שאתה כל כך רוצה את זה. בשביל דוברי רוסית, לבוא להגיד להם, לא עברת את המבחן, אתה לא מספיק טוב. זו פגיעה כל כך מהותית. אם מראש אומרים לחברים, יש שלושה שלבים. כל פעם יש לכם תחנה שבה אתם צריכים להעמיק ולהעמיק להעמיק, היום מסתכלים על זה אחרת, אבל הכישלון הזה, התחושה הזאת שמישהו אומר לך, אתה לא מתאים, אתה לא מספיק, היא נוראית. ובמיוחד שאנחנו מרגישים וישראלים לכל דבר, וכמו שאמרתי לך, אפילו יהודים לכל דבר, רבים מהם מרגישים יהודים אפילו שהם לא יהודים על פי ההלכה. מאוד מאוד בעייתי. אז, אז כאלה סיפורים אנחנו שומעים, אנחנו שומעים סיפורים על כאלה שנופלים בתהליך הגיור כשהם נדרשים להעביר ילדים למסגרות דתיות. את יודעת, זה לנתק ילד
0: מכל החיים שלו, באמצע החיים,
2: ולהעביר
0: אותו מסגרת. לא אומרים לך, אתה עכשיו צריך להתנהג יותר יהודי, אומרים לך, אתה צריך עכשיו להתנהל כמו בן אדם דתי.
2: אפילו דתי בואכה חרדי. זאת אומרת, להעביר ילד למסגרת דתית באמצע חיים מאוד מאוד קשה, וזה מפיל הרבה מאוד אנשים.
0: וכמו שאת אומרת, זה בדרך כלל כבר אתה שמעת מבני משפחה שעברו את התהליך, או חברים שעברו את התהליך ונרתעו ממנו, ואולי לא סיימו אותו, ואני מניחה שגם הרבה מהם סיפרו לחברים ולבני המשפחה שלהם את העוולות שבעיניהם הם רואים כך שהם עברו. אז... את בכל זאת מאמינה שכשתהיה הרפורמה הזאת יבואו יותר אנשים וכן ירצו להתגייר? זאת שאלה
2: מעולה. Uh, הרפורמה בנוסח שלה כרגע, יש בה עדיין הרבה הרבה בעיות. אני אפילו נוטה להגיד שהרפורמה בנוסח שלה כרגע זה יותר רע מטוב. כן? כי כרגע זה נותן יותר כוח לאנשים שכבר היה להם קודם כוח, ובהרבה מובנים לא משנה את המצב הקיים. אבל הרפורמה הזאת כרגע מגיעה לוועדה לשירותי דת, לדיונים מעמיקים, ובתקווה שלנו לשיפור. בדיוק במקומות האלה. בסופו של דבר, עשינו את כל המהלך הזה, והרי השר מתן עובר על זה מרורים, כן? הוא חוטף מכל צד וגם מהרבנות, שזה מופלא בעיניי, כן? שהרבנות מתנגדת לזה, שאין כאן שום דבר, בסופו של דבר, רבני ערים אורתודוקסים שהוסמכו על ידה, אין כאן שום חידוש גדול, ובכל זאת היא מתנגדת, אגב, אולי מה החשש? אם היא לא תתנגד, זה יתפרש כבסדר, ואולי יעשו עוד דברים, אז אם היא מתנגדת, כבר מתגיירים, למה עשינו את כל הדבר הזה? חייבים להוציא כאן טיוטת חוק שרואה את הצרכים של השטח. אף אחד לא מבקש עכשיו להביא את הישועה יותר טוב מרע, אז אני חושבת שכן יהיה כאן אה, הרבה יותר מתגיירים שירצו לעבור את התהליך הזה ממקום חיובי, טוב, של אהבת היהדות, של אהבת המורשת הזאת. נחיה ונראה.
0: בהחלט. אלכס ריב, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. מי אמר בכלל שאותם אנשים ירצו לבוא להתגייר? הרי בוא, לפני, אנחנו שמענו לאורך השנים כל כך הרבה תלונות נגד המוסד הזה, ושמענו כל כך הרבה סלבים, אנשים מאוד מוכרים, שיצאו נגד ההליך הזה של הגיור. אולי לאנשים כבר לא בא להתגייר, כבר לא מעניין אותם התבוללות כמו שמעניין את שר הדתות מתן כהנא.
1: אז זו שאלה מעולה, כי את נוגעת בדיוק בנקודה ש... בגללה אני טוען, הרפורמה הזו כמעט אה, חסרת משמעות. יש בה בשורה גדולה, כמו שאמרנו, זה יכול להקל ולפשט את תהליכי הגיור. השאלה בסוף, אם אנשים רוצים להתגייר. בסופו של דבר, מכיוון שאמרנו ששער הכניסה לעם ישראל זה בהפיכתך לאדם דתי, או לכל הפחות מסורתי מאוד, אז אנחנו רואים ב... בשנים האחרונות, שאנשים לא עומדים בתור להתגייר. כי אף אחד מהמתגיירים לא רוצה להיות אדם דתי. וגם אם אנחנו נקל בהגדרה מהו אדם דתי, ונביא רב יותר פתוח ויותר מתון ויותר ליברל, שיגיד לו אני מוותר לך על זה ומוותר לך על זה ומוותר לך על זה, עדיין בסופו של דבר זה יותר מדי בשבילו. איפה אנחנו רואים את זה למשל? בגיור הצבאי. הגיור הצבאי, לא רבים יודעים, אבל הוא הגיור המקל ביותר. הרבנות במשך שנים לא, לא הייתה בטוחה אם היא מכירה בגיור הצבאי או לא, עד שבא הרב עובדיה יוסף ופסק שכן. אבל הגיור הצבאי הוא גיור שמתח, אני חושב, עד הקצה את ההלכה, והסתמך על הדעות המקלות ביותר. בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות היום בגיור האזרחי, כבר קורה בגיור הצבאי. ואנחנו לא רואים שחיילים עומדים בתור כדי להתגייר, אם הם עושים את זה בדרך כלל כדי לקבל שחרור מהלו"ז ביחידה. הצבא גם לא אוהב את זה כל כך, אבל לא ראינו שטף של מתגיירים. לכאורה, זה היה צריך לקרוץ להם, למשוך אותם. במסגרת השירות הצבאי אתה גם הופך ליהודי על פי ההלכה וגומר עם זה, ואנחנו לא רואים אנשים עומדים בתור. ולכן, מבקרי המהלך הזה של כהנא, בעצם טוענים, אתה הולך פה לרפורמה כל כך מרחיקת לכת, ושבאמת מערערת פה, אנחנו שומעים את ההתנגדות של הרבנות הראשית ושל החרדים. שמרגישים שממש זה רפורמה אנטי הלכתית. אתה הולך פה למהלך דורסני, עם קואליציית שמאל, עם אצבעות של רע"מ, שהם יקבעו לנו איך לגייר יהודים, וכל זה בשביל מה? בשביל בסוף לראות שזה... לא הצלחת לגייר אף אחד.
0: ובגלל כל הסיבות האלה, הרי ברור שמי שהתנגד לזה זה חברי הכנסת החרדים, הרפורמה הזאת צפויה לעבור בכנסת?
1: אז תראי, מתן כהנא... הייתי אומר אחרי עשרות שנים שבהם uh, שירותי הדת היו או בידיים חרדיות או בידיים של דתיים לאומיים עם רגשי נחיתות מול החרדים שלא זוקפים קומה. אני חושב שבאמת לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים הגיע שר דתות שאמר קודם כל באמת הוא חף מרגשי נחיתות מול החרדים הוא מחזיק בעמדות ליברליות בנושאי דת ומדינה והוא נחוש לנצל את הקונסטלציה הפוליטית הזו של מפלגה דתית בראשות ממשלת אה, מרכז-שמאל כדי לקדם מהלכים. אנחנו רואים את זה בגיור, אנחנו רואים את זה בכשרות, אנחנו רואים את זה בבחירת רבנים ראשיים שהוא רוצה אה, לקדם בחירה של רבנים אחרים, והוא מאוד מאוד נחוש לקדם את הרפורמה הזו של הגיור. יש לו את כל האצבעות בקואליציה, יש לו 61, אה, הרבנות מתנגדת, המפלגות החרדיות אה, זועקות, אבל בסופו של דבר את הרוב יש וצריך לומר שזו רפורמה שנכנסה להסכמים הקואליציוניים. ושמחייבת את כל סיעות הקואליציה לתמוך בהן, כולל רע"מ. בהקשר הזה אני אגיד שרע"מ היא אולי החוליה החלשה, לא רק בגלל הצרות האחרות שהיא יודעת לעשות לקואליציה כשחשוב לה, אלא כי יש איזשהו, איזושהי הברית בין המפלגות החרדיות לבין המפלגות הערביות. אנחנו רואים את זה בהרבה נושאים. אתם לא תתערבו לנו, אנחנו לא נתערב לכם. גם בגיוס ראינו את זה. הרבה פעמים החרדים הצליחו לשכנע את הרשימה המשותפת, את רע"מ. תימנעו, אל תתערבו לנו בגיוס חרדים. ראינו את זה כשהחרדים התנגדו לחוק המואזין כדי שזה לא יפגע במוסלמים, בעניינים דתיים, אנחנו לא נתערב לכם, אתם לא תתערבו לנו. ויש פה, אני כן מזהה בימים האחרונים, ניסיונות של החרדים לשבת חזק על רע"ם, אולי היא זו שתציל אותם מהחוק הזה, אבל צריך לומר, עכשיו הוא עובר בוועדת צרכים לחקיקה, מקודם כהצעה ממשלתית, ובמשרד לשירותי דת מקווים שכבר במושב הזה
0: מעניין מאוד, יש פה הרבה כוונות טובות, אבל נראה לי שהדבר הכי מעניין זה יהיה לראות אם בכלל מישהו יענה לכל הרפורמה הזאת ויגיע וינסה להתגייר באופן המחודש. קובי נחשוני, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו בנושא דת ומדינה, חתונה בלי רב זה יכול לקרות. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, אטילה שומפלבי, הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי,
1: נשתמע בפעם הבאה.